0: Listos para Jóvenes, jóvenes por Querétaro, Querétaro. temporada 2, con más energía, más invitados especiales y más temas de interés para jóvenes como tú y como yo. Iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Juventud. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Cristian Bautista Vera, presidente del Consejo Temático de Juventud del de Centro Estatal de Participación Ciudadana y bueno pues me alegra mucho recibirlos nuevamente en Jóvenes por Querétaro, proyecto que el día de hoy daremos a continuación para esta segunda temporada y pues derivado del gran apoyo que nos dieron durante la temporada anterior, en esta ocasión abordaremos temas que anteriormente no habíamos expuesto, un ejemplo turismo, turismo la educación virtual e incluso la responsabilidad del voto. Siendo este último relevante en nuestro estado, ya que en unos meses nos encontraremos celebrando elecciones internas y bueno, les cuento adelantar que esta temporada, aunque será un poco más corta, Viene cargada con temas muy interesantes. Hoy comenzaremos platicando sobre algo que como jóvenes nos pareciera un tema muy distante. Abordaremos el tema de la perspectiva y la realidad del envejecimiento. Y para consultar nuestras dudas y nos platique del tema, tenemos la fortuna de contar con la presencia del doctor Carlos Martín Chávez Espíndola, quien es especialista en geriatría del Hospital General Regional número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Querétaro. ¿Cómo estás, doctor? Mucho gusto.
0: Hola, ¿cómo estamos, Cristian? Muchas gracias por la invitación. Un gustazo abrir esta segunda temporada y que sea el primer episodio. Espero que así sea y no nada más ahí me hayan hecho esta Ay, invitación no, de que eres el primero.
1: No, no, no. Nos vas a dar la patadita de la buena suerte y eso es muy bueno para nosotros.
0: Perfecto. Y bueno,
1: estimado Carlos, así nos vamos a referir a ti en este programa. Gracias por acompañarnos y compartir de tu tiempo es, es, un, es muy valioso para nosotros, para los jóvenes querétanos. Y bueno, vamos a introducirte en la primera pregunta, la cual nos podrías compartir sobre tu trayectoria profesional y cómo decides especializarte en geriatría.
0: Claro, Cristian. Mira, yo soy de aquí de Querétaro. Yo soy nacido, originario y me he formado toda mi trayectoria aquí en Querétaro, en la poderosísima Universidad Autónoma de Querétaro, en la Eso Facultad de Medicina. E igualmente, pues aquí continué mi formación de especialidad aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente pues curso el último año De la especialidad en geriatría Y esta es la pregunta obligada que siempre te hacen todos ¿Y por qué geriatría? Vas a claro. las pláticas Familiares y siempre es ¿Por qué elegiste geriatría? ¿No? Eh, porque siempre tiene más renombre Que cardiología, neurocirugía Que el que opera, que el que saca las tripas Y todo esto, pero eh, geriatría Pues es una empatía la que yo creo Que he generado, me he desenvuelto en mi familia Siempre ha habido pacientes Siempre ha habido alguien, un adulto mayor Que cuidar, claro. y pues Me he involucrado en el cuidado de esos familiares es que tanto he querido y creo que ahí surgió la, la idea de cuidar al adulto mayor
1: es, es bien interesante y fíjate que me parece bastante interesante tu trayectoria y que hayas decidido especializarte en esta rama de la medicina la verdad es que el concepto de envejecer seguramente lo hemos escuchado una y mil veces en diferentes contextos pero realmente estamos seguros o somos conscientes de lo que en realidad significa de estimado Carlos ¿tú qué opinas?
0: pues yo creo que todos identificamos lo que es algo envejecido lo que es envejecer pero no ubicamos en qué momento empieza este concepto y por términos así muy técnicos pues es un proceso totalmente normal el cual todos vamos a pasar tenemos un primer inicio que es el crecimiento y desarrollo nos formamos y posteriormente empezamos con un declive que es un declive esperado que es una reducción de nuestras funciones y eso es lo que es propiamente el envejecimiento la reducción de nuestras funciones de nuestras capacidades biológicas y no es solamente eso, sino cómo nos desenvolvemos con el entorno social, cómo nos desenvolvemos como ciudadanos, cómo nos desenvolvemos como compañeros, como relaciones amorosas. Todo eso se va afectando y todo eso va cambiando los conceptos que vamos teniendo de acuerdo al envejecimiento. En términos específicos, esto podríamos decir que es la definición de envejecimiento. En términos técnicos, pero es una definición pues todavía más amplia, yo creo. Es una ideología que deberíamos de estar siguiendo un envejecimiento Envejecimiento saludable, eso okay. es lo que deberíamos estar pensando, acerca de qué que es el envejecimiento y cómo hacer un envejecimiento saludable. Ok, excelente doctor, bueno, pues fíjate que no cabe
1: la menor duda que desde que llegamos a este mundo, eh, entramos en un proceso de desarrollo y de crecimiento constante, y justo ahora que somos jóvenes, que todavía tenemos la juventud, eh, nos sentimos con el máximo de nuestro potencial y capacidad, pues para poder desarrollar cualquier cosa, y bueno, pues la pregunta del millón, ¿a partir de qué edad empezamos a envejecer?
0: Pues es una muy buena pregunta que igual ahí podrían generar a ver qué opina la audiencia, ¿En, claro, claro. en qué momento empezamos a envejecer, y realmente no hay una fecha o no hay un punto en el que nosotros digamos, aquí empieza a envejecer. Cada persona, dependiendo de sus hábitos, cada persona dependiendo de cómo llevó sus primeros años de vida e incluso de cómo se desarrolló en el vientre de su madre, es como va a ir creciendo y se va a ir desarrollando. Yo siempre hago una analogía que crecemos y es como si fuéramos un que vamos construyendo, vamos poniendo un palito por palito, palito por palito y cada quien tiene un yenga diferente. Hay yengas bien sólidos y hay yengas que son un poquito ahí medio guangos que dile. si le sacamos una de las piezas, pues lo vamos a tirar y nos va a tocar ahí echar reto, ¿no? Claro. Pero en términos generales, en forma biológica, a partir de los 30. Okay. Y de hecho, esas son las famosas crisis de los 30 emocionales, de salud, que ya tenemos que cargar el pan el omeprazol, sí, todo
1: pega más, ¿no? Sí, dicen, ya, ya, ya entró dicen, la época
0: difícil, sí, ¿no? Dicen, y se dicen por ahí que la rodilla y que este y que el otro y es cuando dices ya está dando el viejazo ¿no? Sí, ya. Entonces sí se nota, sí se nota pero de forma real biológica pues a partir de los 30 años empezamos okay. a envejecer aproximadamente todos los sistemas. Excelente, doctor.
1: Y bueno, como hemos estado platicando con la edad vamos alcanzando distintas etapas de nuestro desarrollo y bueno, y con ello nos enfrentamos a distintos cambios por ejemplo ya tuvimos la oportunidad de experimentar y vivir los cambios de nuestra niñez a nuestra etapa como jóvenes adultos, Por así decirlo, donde no solo observamos cambios físicos, sino también en nuestro desarrollo mental, la capacidad de análisis e incluso en nuestro desarrollo social. Por ejemplo, ahora me da curiosidad y viendo hacia el futuro, la pregunta también va cuáles son los cambios que uno experimenta en la etapa de adulto mayor.
0: Los cambios son muy variables. Empezamos desde los cambios físicos, que son los más notables, sí. que nos sentimos con menos fuerza, con menos energía. Los cambios gastrointestinales, que si ya comí de más, que ya tengo el reflujo. Todo eso va a ir en relación a, a los cambios específicos de cada órgano. Sin embargo, esos son eh, una situación que nosotros conocemos muy técnicamente como situaciones intrínsecas, propias de cada individuo, que incluso la raza, la genética, te lo determina. Hay personas que son de familias que envejecen hasta los 80, 95, 95 años, sí. y hay personas que pues, no son muy longevos y que tienen a lo mejor algunas enfermedades que, pues, desafortunadas como el cáncer y que a lo mejor no llegan a envejecer tanto, okay. entonces es un gran determinante la cuestión de salud y las cuestiones propias del individuo, y ahí hay que tomar en cuenta pues, que también la sociedad y también el entorno Va a influir en la forma que nosotros envejecemos No es lo mismo tener todos los recursos Sociales y materiales Que estar limitado de los mismos Entonces sí. las personas que pues tienen acceso A los mejores sistemas De salud, que tienen acceso a la mejor Educación, pues vamos a tener Un mejor envejecimiento o de manera Menos pronunciada Y esto es importante porque incluso un dato ahí curioso Personas que dicen Ay, Es que el inglés y los idiomas Pero pues el aprender varios idiomas Y que esto no se da en todas a todo nivel educativo ¿Educativo? Okay es un estimulante para que no tengamos ahí pérdida de memoria, es una de las determinantes que nosotros le preguntamos siempre a nuestro paciente, ¿hasta qué año de la escuela estudió? ¿cuántos años de la escuela estudió? y si sabe algún otro idioma, porque eso nos habla acerca de su capacidad de memoria que va a tener y su capacidad cognitiva de tomar decisiones y de permanecer por más tiempo pues independiente, ¿no? Ok, no, fíjate que eso es bien interesante ahorita que decías de aquellos que pasan los años por su,
1: sobre su persona y no se les nota, les dicen, es años ¿no? y, y eso es súper interesante, yo tengo algunos familiares que están en ese supuesto y bueno, ni hablar. Pero fíjate que dentro de la medicina observamos que existen muchas áreas de especialización como por ejemplo la tuya, Carlos. Entonces es muy probable que nuestro auditorio de jóvenes identifiquen esta especialidad, en particular aquellos jóvenes que cursan o planean desarrollarse en el ámbito de la medicina. Pero a ver, platícanos más sobre qué es la geriatría y por qué deberíamos visitarlo en algún momento a un especialista de esta área.
0: Pues mira, el geriatra es aquel especialista que se encarga de todos los cambios del adulto mayor. Todo esto que venimos hablando del envejecimiento nos va a llevar a alteraciones en común y que nos llevan a determinadas enfermedades que son muy parecidas, que son enfermedades que todos decimos es por la edad. Sí. Que está mal utilizado, es eh, decir, y que a todo echarle la culpa Es que es por la edad, por la edad, por la edad Cuando no todo es por la edad okay. Entonces nosotros nos encargamos de ver esa parte De qué enfermedades son las que se asocian a la edad Y cómo tratarlas de manera adecuada Y cómo brindarles una mejor calidad de vida al adulto mayor Porque okay. pues tampoco no es de que nuestra especialidad no va enfocada A que el adulto mayor viva 100 años Sino que el tiempo que va a vivir, el tiempo que, que va a estar funcional El tiempo que va a estar con nosotros, nuestro familiar, nuestro adulto mayor, nuestro abuelo abuelito, pues permanezca en las mejores condiciones, permanezca comiendo, permanezca disfrutando las reuniones de los sábados, de los claro. domingos, que siga viendo el fútbol, se siga emocionando, aunque aquí con los gallos, pues tenemos alto riesgo cardiovascular, infarto. Sí. No, no, bueno, no. Entonces, pues allá los que les dan a los gallos, pues mejor ya, <risa> hay, que, hay que ir dejando ese hábito o al Cruz Azul peor. No, Porque no, pues buena. eso se va a terminar ahí infartando luego el, el adulto mayor. Pero sí, no. eso nos dedicamos, el, el geriatra nos, nos dedicamos a cuidar la calidad de vida del adulto mayor. Así es como Podemos definir y que se mantenga funcional, que no dependa de otras personas, okay. o sea, que dependa de sí mismo y tenga la misma independencia que tú en este momento afortunadamente tienes, claro. que un servidor tiene Gracias. y que así se mantenga. Entonces, ¿podríamos decir que la geriatría es lo opuesto a pediatría? esa siempre es una cuestión que decimos, somos polos opuestos. Okay. Eh, porque la pediatría es del niño y geriatría es del adulto mayor. Cuando no, o sea, realmente yo creo que nosotros dependemos del pediatra, ¿eh? Okay. Totalmente, del pediatra y del internista porque nosotros dependemos de que tengamos un adecuado desarrollo, como te comentaba hace rato, de la Torre de Yenga. Okay. Pues ellos son los que se encargan de vigilar que se construya adecuadamente. Y ya nosotros lo que nos encargamos es de cuidar que, pues, las piezas se vayan quitando en un orden que no sea más funcional esa torre, ¿no? Entonces el pediatra sí ve al niño, el geriatra ve al adulto mayor, pero a fin de cuentas las consecuencias o lo que el pediatra a lo mejor no identifique al principio o no se trata al principio o los niños que pues, crezcan de una manera no saludable, va a pasar factura al poco
1: tiempo. Fíjate que es, es muy cierto todo lo que mencionabas, ¿no? Una depende de la otra. Qué buena eh, anotación. Fíjate que existe algo muy curioso, y que incluso se ha vuelto tendencia en las redes sociales, y es que al comparar fotos con personas de la misma edad, pareciera que las personas de hace un par de décadas tienen un aspecto más viejo en comparación con una persona de la misma edad, pero de nuestra época actual. Y bueno, no solo eso, también es muy común que algunas personas parecieran no aparentarse de edad, que era lo que te platicaba, uh -huh. ¿no? Ya sea el ser más viejo o más joven, ¿qué determina que algunos se vean más viejos o
0: de menor edad pues uno de plano la herencia o sea, como tú dices, este come años. Aquí, pues yo no, no tenía gusto de conocerte, Cristian, pues es, te es como de 17 años. <risa> no sé qué edad tenga, Cristian, pero eh, depende mucho en la edad, eh, claro. porque eso da con el envejecimiento de la piel. Hay pieles que envejecen más, que se ven más la arruguita, o facciones que a lo mejor nos hacen, eh, pues incluso, lucir con una apariencia más de viejo que otras personas, sí, okay. ¿no? Y otra de las cosas, el cuidado de la salud. Como te comentaba, si nosotros cuidamos nuestra salud desde temprana edad, obviamente vamos a envejecer eh, de una manera más lenta, más gradual, que no va a ser tan torpido tan, tan intenso. E incluso lo podemos ver un paciente o una persona que se nos enferma, que entra al hospital, que lo operan, sale, baja de peso, incluso lo vemos bien acabado, ¿no? Que decimos, sí. ah, sí, 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 se ve acabado. Lo acabó la enfermedad. Sí se amoló. Sí se amoló, salió amolado, ¿no? Y eso es real, o sea, eso es real y pues obviamente eso es bien interesante que nuestros patrones de envejecimiento están cambiando porque ahorita estamos envejeciendo desde antes. Sí. O sea, ya el Río Pan lo empezamos a comprar desde los 25 sí. años, ya sí. empiezan a edades más tempranas, pero porque el estilo de vida, el abuso de sustancias empieza más temprana edad. Sí, cierto. Cuando antes pues no teníamos esa situación con otras generaciones que a lo mejor duraban menos eh, tenían menos esperanza de vida, pero porque no había tanta medicina, no había tantos adelantos tecnológicos que permiten combatir ciertas enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, presión alta, azúcar alta y ahorita sí los tenemos y entonces por eso duramos más, pero a lo mejor con una peor calidad de vida, pues tenemos una mala alimentación Abusamos de sustancias a adiestra y siniestra cada fin de semana y pues todo eso nos causa envejecimiento prematuro. Claro. Todos esos estresantes, todos esos tóxicos pues no son buenos para la salud okay. y el envejecimiento.
1: Y, y es muy cierto ¿no? todo lo que mencionas. Eh, fíjate que en la temporada anterior tuvimos la oportunidad de platicar sobre la salud y el deporte y cómo esto impactaba en nuestra calidad de vida actual. Sin embargo, teniendo ya una mentalidad un poco más consciente sobre nuestro cuerpo y todo este factor, ¿qué medidas podemos tomar y cómo podemos conseguir envejecer de una manera más saludable?
0: Respecto a esto y retomando lo que ya habían platicado previamente en la temporada pasada, yo solamente puedo decir que el movimiento es vida. Claro. Cualquier ser vivo que, que se siembre Cualquier ser vivo que no se mueva Se va a marchitar, se va a morir Entonces lo primero es el movimiento ¿eh? Hay que mantenernos activos Hay que mantenernos con una buena actividad física Haciendo ejercicio Porque es uno de los determinantes que nos da Un peor pronóstico para el adulto mayor Que es cuando empiezan a perder músculo sí. Todos empezamos a perder músculo Pero el adulto mayor generalmente incluso los vemos Brazos bien delgaditos, sí. piernas bien delgadas Y panzoncitos sí. Ese es el, Esa es la característica del viejito mexicano ¿no? Bien panzoncito y brazo delgadito Pierna delgadita Y eso va en relación con eh, la cantidad de músculo Entonces lo que tenemos que hacer antes de los 30 años Es generar la mayor cantidad de músculo Porque a partir de los 30 años vamos a empezar a perder Músculo a mayor o a menor velocidad Pero entre más reserva de músculo Tengamos, mejor Entonces una es el ejercicio 100% Otra es la alimentación Debemos llevar una alimentación adecuada Y siempre nos critican mucho a los doctores Porque es, de, es que el doctor me quitó todo Me prohibió todo y eso es como un un mito, un mito. Yo, todos mis pacientes que he tratado, les digo, no hay nada prohibido. El problema es de que no estamos acostumbrados a las raciones. Claro. No estamos acostumbrados a limitarnos. Entonces, se puede todo. O sea, todo está autorizado, incluso hasta el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de café. Todo tiene ciertos efectos benéficos. Sí. Pero todo a su, a su medida uh -huh. Que eso es lo que a lo mejor Como cultura mexicana todavía no hemos desarrollado Vivimos en el exceso Muchas sí. de las veces, somos muy bonachones Disfrutamos sí, sí, sí. la vida porque vida solo hay una Es mijo, cierto, ¿no? pero pues hay que, hay que cuidarnos hay que, hay que seguir disfrutando de la vida Pero más tiempo y con más calidad Y dicen, come hoy que puedes, porque ya mañana no sabemos, ¿no? Exacto, ese, ese es, pero mejor hay que Seguir comiendo, hay que seguir comiendo hasta las 90, 95 claro. años Y aparte que nuestras comidas aquí son riquísimas Aquí en México, en específico quereta a pesar de que muchos nos critican la comida queretana <risa> pero es como bien sabroso con la familia con el abuelito, los tíos, ahorita sí, pues claro. por tiempos de pandemia pues puede? no se ha podido, pero ya anhelamos y hay que por eso hay que cuidarnos, para regresar a esos tiempos en los cuales podemos estar, con, podemos la familia. estar con, con los más queridos. Sí, claro no y es bien importante
1: todos esos detalles fíjate Carlos que creo que esta charla no solo nos ha dado información para nuestro bienestar futuro sino que incluso nos está haciendo más conscientes sobre aquellos adultos adultos mayores con los que muchas veces convivimos nuestros abuelitos, como bien lo mencionabas, cómo presentar estas atenciones con su persona y a sus necesidades y a los cuidados pertinentes para ellos, ya que ellos no son iguales a nuestros cuerpos, pues ya nos llevan un poco más en el tiempo. Carlos, ¿nos podrías platicar un poco más sobre cuáles son las condiciones o riesgos a los que es susceptible el adulto mayor y por qué es importante identificar y conocerlos?
0: Ok, los principales riesgos que tenemos con el adulto mayor, y es el principal archienemigo del geriatra al que le tenemos miedo y pavor, son las caídas. Ok, sí. Una vez que envejecemos, empezamos a perder un poco de fuerza, que era lo que comentaba. La vista no es lo mismo, la audición, la percepción que nosotros tenemos ya no es la misma. Claro. Los movimientos se vuelven más torpes, la marcha se vuelve más lenta y pues se llegan a caer. Es la principal archienemigo de, de nosotros. ¿Por qué? Porque las caídas llegan a precipitar fracturas de los huesos y principalmente el de cadera, que es la principal articulación que utilizamos para caminar y entonces nos condiciona que ya no se mueva. Uh -huh. Y citándome a mí mismo, y si el movimiento es vida y si ya no se mueve porque tiene una fractura, y ya lo dejamos en cama, pues lo condicionamos a un mayor riesgo de, de eventos adversos o de fallecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que estar haciendo? Pues desde que nosotros estamos envejeciendo nuestro abuelito, hay que estarlo activando, hay que estarlo motivando y hay un tema tabú con el adulto mayor. El adulto, hasta el 20, 30% de los adultos mayores llegan a presentar depresión. Eso es bien importante y no nos damos cuenta. Decimos, pues simplemente el abuelito ya no se quiere integrar, ya se volvió bien cascarrabias, ya no quiere platicar con nosotros. e incluso se lo echamos en cara, ¿no? De que porque ya no con vive Y pues realmente pues la depresión es algo incluso lo podemos considerar esperado para la edad, eso sí por los cambios que tenemos a nivel cerebral, otra cosa que hay que hacer es que siempre hay que estarlos integrando, hay que estarlos haciendo eh, parte de nosotros, porque al final de cuentas lo mismo pasa en un equipo de trabajo de, de nosotros como jóvenes, si a ti no te toman en cuenta dentro de tu equipo de trabajo realmente te sientes, te da el bajón, sí, te claro. bajoneas. Total. Entonces, ¿qué pasa cuando el abuelito pues ya dicen, ay, ya abuelito, ya eso ya me lo contaste mil veces, la misma historia, ya sé de esa vez, que bla, bla, bla. Y lo callamos y nadie lo ignora y, y consideramos más importante otras cosas o pensamos de que ya incluso pues está perdiendo la cordura. Sí. Y pues entonces prefiere callar el adulto mayor. No, sí. hay que darle este foro, hay que darle que se comunique, que se exprese y pues incluirlo dentro de nuestras pláticas, incluirlo dentro de nuestras prioridades, darle tareas. Claro. Porque luego nos vamos a los extremos y luego decimos, no, que el abuelito no haga nada porque pobrecito ya está cansado. No, hay que ponerlo a hacer cosas, hay que, hay que incluirlo, hay que darle tareas. Lo que él pueda esté dentro de sus capacidades y que él quiera realizar. Adelante. Mientras sí. que lo pueda realizar, que haga lo que quiera el abuelito. Se si quiere ir de fiesta con los nietos, pues que se vaya de fiesta con los nietos. <risa> lo que quiera el abuelito. Sí, no. Hay abuelitos
1: muy eh, querendones que incluso ellos cuando ven ciertas actividades en la familia, es como de yo te ayudo, ¿no? Se ofrecen, no, aguántame, no, yo te ayudo, ¿no? O sea, con esa insistencia que los caracteriza a los abuelitos que mis respetos. Por cierto, un saludo a todos los abuelitos. Y bueno, estimado Carlos, la verdad es que hemos tenido una charla súper interesante. Hemos tenido este honor de que nos acompañes y sobre todo de que comenzar esta segunda temporada contigo. Y de verdad, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y resolver nuestras dudas, Carlos.
0: En verdad, algo más que te gustaría agregar al tema. Pues muchas gracias por el espacio. Mucho éxito en esta segunda temporada. Y cuiden a sus abuelitos. Hay que quererlos. Estamos aquí o estamos hechos. Nuestra persona está hecha, está formada y nuestra personalidad y todo lo que somos está hecho en parte por todo ese antecedente. Hay que amar a la historia. Sí. Eso es lo que digo. También el geriatra tiene que amar a la historia porque tenemos que entender que somos una conformación bueno o malo de lo que nos han estado heredando ideas, eh, cuestiones biológicas. Y entonces, pues hay que cuidar lo que más queremos. Sí. El adulto mayor, hay que cuidarlo, hay que llevarlo a sus consultas, ahorita ya que se pueda saliendo de todo esto del COVID, ahorita mientras que estamos en pandemia al menos de que sea necesario, porque luego también lo quieren seguir llevando a las consultas por el momento, pues mejor nos esperamos y sí. ya que estemos bien, pues lo llevamos con el geriatra Carlos Chávez, obviamente, no, en cierta, claro. es cierto ahí no, no, no tengan en el cuenta eh. <ríe> <ríe> y, y pues ya entonces pues mucho éxito, mucho éxito y gracias por la invitación, gracias por el espacio y un saludo a mi abuelita, mi mejor mi mejor paciente y mi, mayor inspiración. Saludos a la abuelita del doctor Carlos. Pues bueno, ahí lo
1: tienen amigos de mi parte y de todo el Consejo de Participación Ciudadana Temático de Juventud. Les damos las gracias por acompañarnos en nuestro nuevo episodio y los invitamos a que sigan al pendiente de esta nueva temporada a través de las plataformas digitales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro. Amigas y amigos, esto es Jóvenes por Querétaro. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.
0: ¿Escuchaste un episodio de Jóvenes por Querétaro? Recuerda visitar las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro para encontrar más contenido e información sobre nuestro consejo.